0: Ein langer Tag für Beffana, die fünfte Staffel. Kapitel 10. Todesstern.
1: Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, Wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, Wenn in Fenstern Weihnachtsschmuck ins Dunkel scheint, Dann sind Beffana.
0: Olyxes remedium in potionem fudit e amque sine timore bibit. Befana hasst sich dafür, dass sie Latein gewählt hat. Niemand braucht Latein, niemand mag Latein, niemand kann Latein, aber Jessie steht auf dem Mittelalter und auf Fantasy Rollenspiele, also hat sie Latein gewählt, weil sich das irgendwie nach Mittelalter angehört hat. Und Befana hat gewählt, was Jessie gewählt hat. Was keine von beiden bedacht hat, ist, wie sich Lateinunterricht in der sechsten und siebten Stunde anfühlt. Befana gähnt herzhaft und schaut auf die Uhr. Fünf Minuten. Sind vorbei. Fünf Minuten von einer Doppelstunde in der sechsten und siebten. Nergyn liest den lateinischen Text wie die Anleitung zu ihrer eigenen Beerdigung. 95% Hirntod mit einem Esslöffel Fassungslosigkeit und einer Prise Verzweiflung. Tum circa Abi Hink haram eumque tetigit »Tum kirka«, berichtigt Herr Schmus, der Lateinlehrer, »tum kirka«. »Die Welt ist schlecht«, denkt Befana, »und gemein. Sie ist todmüde. Nicht nur, dass sie gestern noch allerhand damit zu tun hatte, zusammen mit Esmeralda den Schlamassel vom Kinderspielplatz gerade zu biegen, sie war natürlich abends auch noch beim Krampus. Tarnung und Verwandlung und schließlich hatte Sami später noch darauf bestanden, nachts oben bei ihr zu schlafen, denn er war den ganzen Nachmittag in Esmeraldas Badezimmer eingesperrt gewesen. Notwehr, hatte Esmeralda nur gesagt, er frisst sonst meine Pflanzen und mit rausnehmen konnte ich ihn nicht. Warum? hatte Befana gefragt. Keine Lust. Jedenfalls war Sami die ganze Nacht im Zimmer herumgesprungen, hatte Befanas Sockenschublade zerwühlt und Befana selbst eine wirklich schlimme Nacht beschert. »Stupens olixem aspexit, hic figuram suis non sumpsit. Es klopft. 28 dankbare Augenpaare, darunter auch das von Herrn Schmus, schauen zur Tür. »Herein!« Draußen steht Frau Feuerbusch, die Schulleiterin. Sie schaut sehr ernst. Neben ihr hibbeln Esmeralda Schniggenfittig und Sami um die Wette. »Befana, kommst du mal bitte heraus?« fragt die Schulleiterin. »Und nimm besser deine Sachen mit.« Als Befana im Flur steht, räuspert sich die Schulleiterin umständlich. »Befana!« »Dein Großvater ist gestorben.« »Hä? Moment, was für ein Großvater?« Ä »Entschuldigung,« ruft Esmeralda, »das ist jetzt ein Missverständnis. Ich habe gesagt, mein Helmut ist gestorben.« »Oh«, sagt Befana. »Und wer genau ist Helmut dann?«, fragt Frau Feuerbusch. »Meine Orchidee!« ruft Esmeralda, meine drittlieblingsorchidee nach Schausch und Sieglinde. Oh, sagt Befana, Frau Feuerbusch ist nicht amüsiert. Befana Grimm, könntest du deiner Großmutter bitte beibringen, dass meine und deine Zeit wirklich zu schade sind, um vertrockneten Pflanzen nachzutrauern? Sie ist nicht meine Großmutter, sagt Befana. O, oh, sagt Frau Feuerbusch. Befana sieht ein, dass es Zeit ist, ihre Direktorin zu erlösen. Sie ist eine Nachbarin, raunt sie Frau Feuerbusch zu. Sie ist ja schon etwas älter und manchmal... Sie wissen schon... Frau Feuerbusch registriert Befanas versteckte Handbewegung und lenkt ein. Meinst du, du könntest sie nach Hause bringen? Wenn das für sie in Ordnung ist? sagt Befana. Esmeralda und Sami spielen inzwischen hinter den Säulen im Korridor verstecken. Natürlich, Befana, bringen sie besser sofort nach Hause. Heiliger Gummibaum, stöhnt Esmeralda, als sie im Bus sitzen. Zum Glück habe ich dich gefunden. Worum geht's denn überhaupt, fragt Befana. Um meinen Zauber gestern. Esmeralda redet etwas leiser. »Wie sieht's denn bei Joshua aus? Hat er sich merkwürdig verhalten heute? Meinst du, er erinnert sich?« »Ich glaube nicht«, sagt Befana. »Ich hab Hallo gesagt, so wie immer, und er hat irgendwas gemurmelt und ist abgedampft. So wie immer.« »Bei deinem Bruder hat der Vergessenszauber irgendwie nicht funktioniert«, wispert Esmeralda. Er stand eben vor meiner Tür und wollte einen Todesstern und einen Supersternzerstörer haben, was das auch immer ist, sonst sagt er's, hat er gemeint. Sami mischt sich ein. Sorry, dass ich mich direkt in eure Köpfe einschalte, telepathiert er, aber sonst kriegen die anderen Leute hier im Bus gleich wieder Herzrhythmusstörungen. Ich habe von solchen Fällen schon gehört, bei Hunden oder Vampiren funktioniert dieser Zauber überhaupt nicht. »Ja, aber das kann bei Jakob eigentlich nicht sein«, sagt Esmeralda, »weil...« Hier stoppt sie abrupt. Befana hat schon verstanden. »Weil du es schon mal bei ihm gemacht hast, habe ich recht?« »Notlage«, zischt Esmeralda. »Wie auch immer«, sagt Befana. Dieses Mal hat es nicht geklappt. Und was machen wir jetzt? »Ich wollte dich eigentlich nur fragen, wo man sowas bekommt. Todesstern und Supersternzerstörer. Ist das was mit Kämpfen?« »Wir kaufen dem Rotzblag keinen Supersternzerstörer«, ruft Befana. Drei Leute vor ihnen drehen sich um. Eine Mutter mit Kind nickt verständnisvoll.« Befana senkt die Stimme. »Er hat den letzten schon kaputt gemacht!« Die Mutter dreht sich kopfschüttelnd weg. »Können wir den Zauber nicht nochmal versuchen?« Aber Esmeralda winkt ab. »Zu gefährlich, Befana. Wenn ich zu viel in diesem kleinen Kopf durcheinander bringe, habe ich Angst, dass ich nachher nicht mehr weiß, wie ich alles wieder richtig zusammensetze.« die Mutter vor ihnen nimmt ihre Tochter an die Hand und setzt sich vier Reihen weiter nach vorne. »Gut«, sagt Befana, »dann müssen wir dem kleinen Erpresser einfach sein Druckmittel aus der Hand nehmen. Er will meinem Vater alles erzählen? Soll er doch?« »Nein«, kreischt Esmeralda, »das geht nicht.« »Quatsch«, zischt Befana, »weiß ich doch.« »Aber Jakob weiß es nicht. Ich hab einen Plan.« Eine Stunde vor dem Abendessen steht Esmeralda schniggenfittig mit einem kleinen Hund und Anil Grimm bei Jakob im Zimmer. <lacht> »Jakob!« Anil hüstelt und räuspert sich. <lacht> »Wir müssen eine ernste Sache mit dir besprechen.« »Papa, ich spiele gerade,« sagt Jakob. »Es geht auch ganz schnell, Herrgott«, ruft Anil. Dann besinnt er sich und redet ruhig weiter. »Du bist doch schon groß und so«, Jakob beäugt seinen Vater misstrauisch. »Du hast gesagt, dass ich bis zum Abendbrot alleine spielen soll, weil du noch ein Meeting hast und dass ich dann eine Belohnung kriege. Kriege ich die trotzdem?« »Natürlich, Jakob«. »Auch das Doppelte? Herrschaftszeiten, du Frettchen, ich geb dir gleich das Doppelte!« Doch bevor Anil sich weiter in Rage reden kann, hat Esmeralda ihn gestoppt und kniet sich vor Jakob hin. »Ich hab deinen Vater eben von gestern erzählt. Er war nicht sehr begeistert, oder, Herr Grimm?« »Nein, überhaupt nicht. Ich war sehr erbost.« aber er hat mir verziehen. Ja, denn es ist wichtig, dass man Sachen verzeihen kann. Merkt dir das gut, mein Sohn? Jakob schaut von seinem Vater zu Esmeralda. Papa, ich bin fast im Sturzflug in eine Tankstelle hineingekracht, und die da ist auf Befanas Seite. Ja. Mein Sohn, das ist ärgerlich. Und Frau Schniggenfittig und Beffana haben mir fest versprochen, dass so etwas nie wieder passiert. Nicht wahr, Frau Schniggenfittig? Nie wieder. Indianerehrenwort. Wo ist überhaupt Beffana, Papa? Hat sie's auch versprochen? Aber selbstverständlich, es tut ihr unendlich leid. Sie schämt sich sehr und hat jetzt eine Woche Hausarrest. Aber Befana ist sowieso immer zu Hause. Das ist doch überhaupt keine Strafe. Aber sie schämt sich doch. Das soll sie mir selber sagen. Und sich verbeugen und mir die Füße küssen und dann begnadige ich sie vielleicht, du elende Ratte. Anil Grimm wirft sich auf Jakob und noch während er versucht, Jakob in den Polizeigriff zu nehmen, verwandelt er sich zurück in Beferner. Jakob stößt einen gellenden Schrei aus und Esmeralda Schnickenfittich vergräbt ihr Gesicht in ihren Händen. »Jetzt pass mal auf, du Furzknoten!« zischt Befana und verwandelt kurzerhand eine von Jakobs Star-Wars-Figuren in einen bräsig-quarkenden Ochsenfrosch. »Das und viel Schlimmeres passiert dir auch, wenn du irgendjemandem von der ganzen Sache erzählst. Hast du das verstanden? Sprich mit mir! Hast du das verstanden?« »Ja«, sagt Jakob. »Unter der Bedingung, dass ich einen Todesstern weiterkommt er nicht.« Sami und Esmeralda versuchen noch, Befana zu stoppen, aber sie richtet schon den Finger auf Jakob und zischt ein paar unverständliche Worte. Jakob erstarrt und fällt um. Befana! Um Himmels Willen! Esmeralda kniet sich neben Jakob. Zum Glück, er scheint unverletzt zu sein. Befana, was war das denn? Befana sackt völlig erschöpft in sich zusammen. Der Froschzauber, stöhnt sie. Ich war wohl einfach zu schwach. Zum Glück, murmelt Esmeralda. Sami leckt Jakob das Gesicht ab und der Junge kommt langsam wieder zu sich. Okay, murmelt er. Den Millenniumfalken, mein letztes Wort. Esmeralda schaut eindringlich zu Befana. Gut, sagt die schließlich, aber ich muss erst noch Geld holen. Potzblitz.
1: Hört, was mir heute Morgen widerfahren ist. Eine Krähe sitzt auf meinem Fenstersims und sie krächzt von Weihnachtshexe Befana, die sie hoch am Himmel fliegen sah. Tausend Abenteuer hat die Hexe erlebt, wie ein Haus verschwindet, wie ein Berg erbebt, wurde im Wald verwunschen und im Fels versenkt. Und doch hat sie alle reich beschenkt. Weihnachtshexe Befana ist für alle Monster da. Alle Ratten, Kakerlaken, Geister, Spinnen, Feuer, Drachen. Alle unsichtbaren Ungeheuer. Zauberzeitmaschinenbauer freuen sich schon das ganze Jahr. Auf den Winterwind, denn der bringt deine Weihnachtssechse namens Befana.